0: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня замечательный день, замечательный понедельник, потому что мы рады вам представить новую программу «Культурный шок» в студии Александр и врач-психотерапевт Михаил Москвин. Здравствуйте, товарищ! Здравствуйте? Ну как-то, как-то вот все это
1: непонятно. Во-первых... Михаил,
0: здравствуйте! Добрый вечер! Да, теперь о программе. Нет, Вы поздоровались и сидите. Я не Значит... согласен.
1: Во-первых, да. Александр Онищук и Данил Антоненков. Давайте вот... Э- Нас
0: все Ну, Нужно добавить официозную Хорошо, хорошо. Давайте все-таки о программе. Мы маленькую интригу внесли. Что у нас в студии делает психотерапевт-врач?
1: Я считаю, что...
0: Возможно, он пришел лично к Саше, но сегодня это не так. Сегодня у нас новая программа «Культурный шок», в которой мы ставим диагнозы художественным персонажам. Мы пытаемся объяснить их поступки с точки зрения психиатрии и психологии, найти логику которую потеряли вот сценаристы в плохих фильмах и проследить ее в хороших фильмах. Сегодня как раз таки этот случай, когда фильм
1: хороший и логика есть. А теперь что за фильм? Ну, э, э, да, что за фильм? Во-первых, э, фильм э, тот, что получил Оскара, ну, не за самую э, главную Оскара, а за главную мужскую роль, и получил его Хоакин Феникс. Выходили ругнуться, да? Ну, так бывает. Но, значит, я хотел до того, как мы перейдем к фильму, непосредственно сказать, что шоу у нас вроде бы как связано с кино, но при этом мы, не будучи профессионалами в этой сфере, будем говорить не о фильмах, а о персонажах. Ну, мы позвали а... специалиста Да, вот. И на Михаила мы в данном случае рассчитываем в первую очередь. Михаил, да. а, вот вы себя любителем кино можете назвать?
2: Ну, я думаю, что любителем кино может себя назвать каждый. Люблю посмотреть хороший фильм, вот так вот скажу. Особенно в хорошей компании.
1: Ну да. Ну а компанию теперь, Михаилу, будем составлять мы, по крайней мере, по понедельникам. И будем разбирать разные фильмы, а точнее персонажей. Ну вот начнем мы с Джокера. Так, так. А вчера, значит, Оскар состоялся. Ну, вчера ночью, тут уж как смотреть, как считать. Фильм получил две, две статуэтки. Ну, маловато, да? Планировалось больше. Ну, было один с номинацией, значит, 9 номинаций мимо, две в цель попали. Лучше мужская роль Сума Хакин сойти. Феникс. И это, как раз, тот самый Джокер. Ну и лучший саундтрек. Ну и мы будем говорить и разбирать роли Джокера, его поведение, его особенности все, все прочее. Давайте немножко о фильме, так чтобы какие-то такие водные данные, вдруг кто-то не смотрел. 122 минуты фильм идет. Это очень важно. Практически, <связано> практически <связано> все время на экране тот самый Джокер. Так, Не знаю, наверное, процентов сколько 80 занимает экранного Не высчитывал, так Роль тяжелая, роль полноценная Ну и, наверное, здесь есть что развернуться Хоакин при этом человек заслуженный Ну, ему лет-то сколько, 45, так. поговаривают В первый раз он на «Оскар» был номинирован аж в 2001 году Ого. За «Гладиатора» Помните, он там играл Да, да, был, да Потом еще, были номина... вот, потом еще были номинации в шестом, в тринадцатом году Он получал, значит, Золотой глобус в этом году Британская киноакадемии награду И премию гильдии актеров Но это все за Джокера Ну и вот уже получил Оскар Что еще важно по фильму? Фильм 55 миллионов долларов бюджет фильма И сборы больше миллиарда Вот это да Больше миллиарда И в России только собрал 31 миллион угу. Очень хорошие оценки 8,6 АМДБ на сайте Ну и больше 8 на Кинопоиске ну, давайте
0: так, сейчас поговорим, ну, вот буквально минутку о художественной составляющей. Михаил, вам фильм понравился?
2: Я смотрел его дважды.
0: Так, первый и раз мне
2: понравилось. Первый раз, да, я отнесся к нему более критично. Второй раз, когда я знал, что э, мы будем его разбирать, он мне понравился больше уже.
0: Может, вам нечетные разы не заходят? Надо третий раз посмотреть, опять не понравится. Но, Но э- я э- думаю, что можно попробовать это сделать в выходные дни. Вам Данил понравился? Да, фильм? мне очень понравился. Я ходил в кинотеатр. В принципе, и там остро социально бичующие темы. Не только вот психологические и психиатрические, а вообще, вот как бы. Мне нравится остро-социально бичущая тематика. Понимаю,
1: понимаю. Я, признаюсь, не был слишком сильно впечатлен произведением как фильмом. А вот актер, конечно, отработал хорошо. А саундтреком вы были
0: впечатлены? Как-то вы вот штампами, да? То есть, значит, за роль Хакин получила приз. Вам нравится Хоакин. Да, и... Саундтрек, скажите. И тоже нравится.
1: Понятно. Я глубоко не копаю. Зачем это? Ну, как ладно. Давайте последнее, буквально, пару слов о фильме. Значит, описание от производителя, от компании, которая занималась производством. Мне вот наша локализация и перевод не понравился, поэтому я перевел сам то, что было написано на английском. История фильма Джокера сосредотачивается вокруг происхождения культового антагониста из Архима и представляет Собой оригинальную автономную историю, невиданную ранее на большом экране. Это исследование Артура Флека, человека, которого общество игнорирует этот фильм. Это не только глубокое исследование характера, но и более широкопоучительная история. Вот вводные, э, но ну, а дальше уже разбираем. Давайте разберемся.
0: И перед тем, как э, уйти на песню э, к Михаилу вопрос: вот конкретно, вы можете сейчас сказать диагноз поставить этому человеку, как он звучит? Или несколько? Хочется научных а, слов
2: Слушайте, ну, давайте так Я смотрел разные обзоры и отзывы И там диагнозы, они варьируют от А до ваш? Ну,
1: я больше склоняюсь к диагнозу шизофрения Отлично ну что же, начинаем шоу культурный шок. Продолжаем, я ну, э, Ну, или продолжаем, а вы начинаете, как, 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 да, как вам продолжаем. угодно. Я, готовясь к программе, увидел следующее на кинопоиске. Значит, там указан факт. Готовясь к роли, Хакин Феникс читал про различные расстройства личности. Он хотел показать Джокера так, чтобы даже психиатры не смогли определить, что с ним. Но э, наша задача... Так что сегодня... это вызов, Михаила. Да, 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 да. Наша задача сегодня все-таки какую-то ясность внести этот вопрос. И... Э, ну... Больной он человек все же? Вот, или здоровый? Вот посмотреть... Феникс или no. Все, забыли хорошо, про Феникса. Хорошо. Смотрим историю человека из фильма. Рассматриваем ее как человека живого. Артур Флек. Да, вот. Говорим про Артура Флека. Или Артура.
2: Слушайте, ну, как я начал в прошлый раз говорить о том, что видел разные описания, разные трактовки, разные восстановки диагноза от того, что он был полностью здоров, и оканчивая тем, что у него... Была и шизофрения, и расстройство личности, и биполярное расстройство, и большое депрессивное расстройство. Вот видите, сколько накидали. Да, да? сколько я сразу накидал разных э, слов умных. Уже видно, что И э, я скажу, что, собственно говоря, э, актеру удалось э, выполнить эту роль которую он на себя возложил, чтобы запутать всех психиатров мира. Я думаю, что большинство психиатров были запутаны, потому что не не очень хватает все-таки данных для того, чтобы оценить конкретный диагноз. Но относительно того, болен он или нет, я считаю, что, конечно, болен. Хотя бы по тому факту, что он находился в психиатрической больнице. У нас, друзья, в психиатрическую больницу просто так не кладут.
0: А
1: в Америке?
2: А в Америке, наверное, тоже не кладут. Хотя, <свят> ну, не там знаю, не может знаю.
1: быть все, что угодно. Там не Америка, там, значит, Аркхем. Вот это нет, параллельный нет, мир Бэтмена, мир Бэтмена. Подождите, Аркхем — это больница в города Готэм. Да, так сказать. Да, но Саша, мир параллельный. Спокойно. Вот, значит, но при этом мир ведь там такой, сошел с ума. Все там говорят, что Подождите, я хотел бы отметить,
0: Александр, вот,
1: да. вот я хотел бы зацепиться за слова Михаила. То есть,
0: получается, Значит, здоровье человека определяется, лежал он или нет. Я все-таки думал о его поведении, да? А если в больнице, то точно больной. А ну вдруг нет, а вдруг ошибка? А еще второй момент, представляете, как вообще у вас, принято? У, вас у каждого психиатра разные диагнозы, что ли?
2: Ну, это есть такая, знаете, байка, которую рассказывают еще в ординатурах и в интернатурах по психиатрии, так. что у нас в 85-м, если не изменяет память, э- году был всесоюзный тогда еще съезд психиатров. Слет. Э- След, <свят> да, психиатров. <свят> так. И был представлен показательный случай, пациент, э- которого разбирали и после этого выставляли диагнозы. Так, так. так вот, там было порядка, ну, просто чтобы порядок цифр был понятен, порядка 80 человек там было. Вот, и установили вот порядка 60 диагнозов. Конечно, там некоторые, они варьировали, немножко изменялись, ага. там, но вот э, тут можно говорить о том, какая полиморфия, собственно, была от э, расстройств личности. А, в,
1: в общем, сколько психотерапевтов, столько и диагнозов. Ну, в целом же ведь говорят, что нету здоровых людей. Есть недообследованные. Наверное, в психиатрии примерно так же все обстоит. Есть Но... те, кто скрываются, и есть те, кто э, открывают себя. Вот, мы, значит, видим Артура Флека, который живет в мире, который сошел с ума. Там все серым-сером, какие-то забастовки, какие-то все недовольные, какие-то все э, такие непозитивные. Наверное, в целом Такая среда как раз-таки и рождает не самых здоровых людей или вызывает у них негативный реакции, когда пробуждают в них худшие. Ну, здесь
2: я, честно говоря, так не трактовал это, что мир сошел с ума. Мне кажется, что мир-то очень похож на наш мир.
1: Там просто а, об этом говорят постоянно. Несколько г- раз. Говорят, об этом говорят да. постоянно, да,
2: по телевизору, что да, мир сошел с ума. Но а, я соглашусь с вами, что социальная среда, она, конечно, формирует в определенной степени. А, ощущения человеком мира, которое появляется при различных расстройствах. Конечно, если говорить про шизофрению, то одна социальная проблема и вот социальные отношения, оно не сформирует человека вот в диагнозе шизофрении, но служит дополнительным дополнительным отягощающим фактором, который, конечно, может ускорять и утяжелять течение вот этой вот болезни.
0: Вот я вот посчитал. Количество ударов судьбы да, за несколько дней вот повествования этой истории. Вот давайте э, пройдемся. Его уволили с работы. Его э, предал коллега, которого считал другом. Ну, который подкинул ему пушку. да Да-да-да. Ну, по крайней мере, он ему другом-то не был, но э, Артур к нему относился как к другу да Значит, дальше предательство матери. Ну, как он считает, да, в кавычках, предательство. Потом отказ от него отца, как он считает потом избиение его, ну в начале фильма избиение детьми, а затем избиение молодыми людьми в метро, потом издевательство кумира вот этого Денира, как его Мюрой, да вот это ведущий ток-шоу. Ну и, в общем-то, как мы видим, все это происходит за короткий промежуток времени. Тут и здоровый-то может не выдержать. А у Артура уже были проблемы, как мы знаем из фильма. Он лежал в больнице и принимал таблетки. А потом еще и отка... ему отказали в таблетках. Да? А ведь,
1: наверное, это и определяет, здоров ты или нет. То, можешь ли ты реагировать на подобные удары судьбы. То, как ты их переживаешь, и как ты... какие действия ты предпринимаешь, и как ты реагируешь. Ну, можно, конечно, сказать, что определенная стрессоустойчивость
2: у здорового человека, она, конечно, выше, и ударов судьбы, как Данил сказал, их было действительно много, но с медицинской точки зрения, тут сейчас мне позвольте немножко сказать, что все-таки я считаю, что основополагающим моментом вот этой метаморфозы Это вот, ну, может быть, с психиатрической такой точки зрения метаморфоза, которая с ним случилась, что он превратился из забитого такого э, покорного человека в человека, который бросает вызов обществу вот этому, да, миру, который сошел с ума, то это отказ от лекарственных препаратов. То есть то, что он говорит, мне сейчас очень хорошо, когда, помните, вот два друга к нему пришли, в том числе один предатель, и они говорят, как ты себя чувствуешь? Он говорит, хорошо, я недавно перестал принимать лекарства что вот. Это было таким все-таки пусковым моментом, который не позволил ему вот перемолоть его психики вот эти удары судьбы, которые на него обрушились.
1: При этом ведь он отказывается от лекарств не потому, что он хочет стать каким-то, ну, слететь с катушек. Его лишают лекарств, получается, что закрывают социальную службу, которую ему эти самые лекарства выдают. Они у него заканчиваются, и это показано очень четко. И после этого у него начинаются все вот эти обострения и проблемы. При этом весь фильм он смеется, смеется нездоровым смеху подождите к смеху переходить вот Михаил мне к вам вопрос а,
0: а... Вот настоящая личность Артура Флека, она э, та, которая под таблетками, или все-таки которую мы видим, э, когда он говорит мне хорошо? То есть это он настоящий, да, под таблетками он не настоящий. Такой философский вопрос. Слушайте,
2: это очень философский вопрос, и я часто его слышу на самом деле, когда люди спрашивают или говорят, а что будет, если я начну принимать лекарства? Я буду, э, это буду же буду я уже не я. Uh-huh. То есть это будет измененная личность. Все-таки мое мнение как врача, что лекарства, они все-таки помогают человеку быть... Ну, если, конечно, они правильно подобраны в нормальных дозировках и всего прочее, то они позволяют человеку быть самим собой. Все-таки вот тот Артур, который... Предстает в конце фильма На мой взгляд это такое представляет вот Болезненное возбуждение Болезненную такую переоценку собственных возможностей Болезненное искажение Картины мира
1: mm-hmm. Человек одержимый бесами А этих самых бесов изгоняют лекарства Но это Про- моя точка Программа
0: культурный шок Говорим о таблетках
1: Шоу, культурный шок. Мы начинаем нашу программу, начинаем потому что это первый выпуск, можно даже сказать, нулевой, как это в сериалах. Хорошо, принято... не минус первый. Ну, в сериалах принято делать серии первые, им даже такой нулевой э, Нумерологию давать, номер ноль. <говорот> <0. говорот> И называется это, вы знаете как? пилотный выпуск. Вот. Ну, можно считать, что мы делаем пилотный выпуск. А у нас э, доктор Москвин здесь в студии. И, в общем, это шоу в первую очередь благодаря э, ему. Врач-психотерапевт. Да. И мы разбираем образы, созданные актерами, режиссерами, в общем, э, киноделами. Мы их разбираем мы определяем, э, насколько они вообще здоровы и все, все все Когда-нибудь, Александр, мы до вас доберемся. Ну э... Или у вас тоже. Сколько вам лет? Сколько вашему образу лет? Ну, он меняется, я над ним работаю постоянно. Ладно, и, да, да. Ну а сегодня мы говорим о джокере, а точнее, говорим о человеке, которого зовут Артур Флек, mm-hmm. который в самом конце фильма становится джокером. Mm-hmm. Да. Ну а с самого начала фильма он пристает, в общем-то, уже человеком не вполне здоровым. Там сказано, что был он в лечебнице, да. Но за что не сказано, не показано. В лечебнице какой? Да. А, Заретела. Ну, его там держали а потом выпустили. Вот в каком случае человека выпускают? Сначала держат, потом выпускают. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы его можно было выпустить из мест э, заключения? Ну, это не так называется, да? Мест лечения,
2: Ну, э, принудительного лечения. Во-первых, это не всегда принудительное лечение, потому что психиатрическая лечебница... Кстати, мне нравится слово «лечебница», оно хорошо отражает э, структуру процесса, который происходит. можно же и добровольно туда... Просто прийти, почувствовал, и, что тебе нужна сказать, помощь. Да? да, и это, кстати, хороший вариант, когда пациенты чувствуют, что им нужна помощь, они обращаются за специализированной помощью, их помещают в определенные условия пребывания, то есть это постоянное динамическое наблюдение и выполнение необходимых лечебных процедур. А
0: да. Вопрос, насколько вот, процентом добровольных, скажем так, прихожан и, и вот принудительных мне, пациентов. Слушайте,
2: но я, не, наверное, сейчас не готов сказать прям статистику, но ну, скажу, что добровольных их, конечно, больше, потому что недобровольные сложно юридически оформлять. А, и
0: найти, и, как говорится, уложить. Нет, но да.
2: это действительно такой сложный трудоемкий угу. процесс, потому что просто так никого вот из вас, например, да. не могут прийти сейчас и из- бы не хотелось. Как как бы кому-то из вас не хотелось, может быть, да. Но если дальше продолжать отвечать на вопрос, основные пункты э, недобровольной госпитализации психиатрической стационары это, конечно, варианты, когда пациент опасен для себя или для общества, может нанести себе вред,
0: да, и э, ну, а кто как решает? Это... Судья, ну понятно, например, врач-психиатр поставил диагноз. А дальше что? Какие санкции? Суд это решает?
2: Это решает суд. Нет, это сначала решает врачебная комиссия, uh-huh. которая собирается, то есть несколько специалистов. Далее дело передается в суд. Uh-huh, ну, вот, uh-huh. суды выездные чаще всего, они приезжают в стационар. Uh-huh. Вот. и далее уже по постановлению суда вот происходит процесс лечения.
1: Ну, в данном случае было принято решение, что человека можно выпускать, да. что он здоров. Да,
0: а смех у него остался. Вот Саша, он все он про смех не может успокоиться. Вот является ли вообще смех который мы слышим и видим в фильме неким признаком. И это какая-то придумка актера, либо такое в жизни тоже бывает. Может быть, даже какой-то диагноз. Неудержимый, непроизвольный смех. Я Я так понимаю, что он у него появляется
1: случай, когда он начинает волноваться.
0: Он волнуется и начинает смеяться.
2: Ну, собственно говоря, во-первых, первое... Первый вопрос какой был? что явля... Бывает ли такое в жизни? Да.
0: А, неконтролируемый не, 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 Первый
2: вопрос был, можно ли было выпускать его со смехом? Я считаю, что смех, даже его смех, он не опасен, конечно, Нет, ну Мы как
0: признак имеем в виду болезнь. Как признак. Здесь в картине
2: достаточно такая все-таки полиморфная симптоматика представлена. И смех мы не можем... не запоминать. Я в данном случае не отношу к основному заболеванию шизофрении. да. Есть предположение, опять же... Ну, мы все-таки здесь так немножко угадываем.
1: Да-да-да, но мы вот, свободны. Положение о том,
2: что он носит природу такую э, органическо-травматическую, да, то есть что там проскальзывало это, когда он изучал карту его матери, что э, она его била. Ну, и,
0: не и, она, а, а сожитель. сожитель Да-да-да, очень,
2: Mm-hmm. Мы можем предположить, так что были травмы головного мозга, которые mm-hmm. вызвали вот органическое поражение mm-hmm. головного мозга. В связи с этим такое вот проявление, как смех. То есть оно все-таки не связано, не обязательно является спутником заболевания шизофрении, про которую мы сегодня
1: говорим. При этом в фильме, насколько я понимаю, не совсем со стопроцентной гарантией сказано, что его в детстве над ним издевались. Возможно, это все было подстроено, и его мать оказалась в больнице, потому что заплатили денег, потому да. что он был действительно сыном очень влиятельного человека. И в этом случае, допустим, можно говорить о том, что он унаследовал какие-то, скажем, передающиеся по наследству заболевания. У матери, у его в диагнозе было написано параноидальный психоз и нарциссическое расстройство. Вот подобные заболевания, они могут передаваться по наследству и как-то потом влиять на человека? Ну, э -э, считается, что, конечно,
2: во-первых, такие... Диагноз, я бы сказал, что параноидная шизофрения, я все-таки это назвал, и к вопросу о том, что является это возможным отягощением генетическим, да, ну, обычно пишем в анамнезе, что да, анамнез отягощен, но при этом можно сказать, что не всегда, то есть не у всех пациентов с шизофренией рождаются больные дети. Абсолютно Но это просто. возможно. Но это возможно, да. Угу. Точно так же возможно, как и у здорового человека может угу, родиться угу. э, ребенок, который впоследствии заболеет Нет, подождите, как
0: вы все обтекаемо. Давайте-ка поконкретнее. У э, больного шизофрении большая вероятность э, э, создать потомство тоже нездоровое, чем у здорового человека. А,
2: понимаете, психиатрия, она
0: такая, психотерапия, <с обтекаемая наука. Ну,
1: Давайте дальше Процент
2: больше. А шизофрения в целом, это
1: вообще что? Вот мы говорим шизофрения, это что? Что за заболевание? И, Ну, хотя бы, опять же, мы попросим вас не говорить терминами. и. Почему? Поп- Мне ну, нравится. Потому что придает, я ему. пойму. Придает псевдонаучность нашей беседы. Псевдонаучность нашей беседы уже несколько лет. Давайте немножко более простым языком.
2: Угу. Простым языком, да. что шизофрения это тяжелое психиатрическое заболевание.
1: А, вот так. Это понятно, нет? прости некуда. Это действительно
2: просто. На самом деле, что она характеризуется разными проявлениями, такими, как и наличие бредовых переживаний бреда, галлюцинаторных переживаний. Но основным, конечно, основным критерием оценки это является нарушение мышления. То есть оно соответствующим образом обследуется, исследуется при психологическом обследовании вот, и выявляется. И в связи с этим затруднена, конечно, социальная адаптация. То есть вот отчасти это мы видим в фильме, да, что пациент или актер, герой, Как мы сегодня его называем? Ну, Артур. 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 Что Артур, ему с трудом удается управлять своими эмоциями. Да, он не может реагировать адекватно на какие-то вызовы среды. Ну, например, вот на эту борьбу с этими подростками, которые его побили. И случай в метро вот этот, да, то есть появляется там смех, агрессия вызванная. Ну, потом, мне почему-то
0: да. кажется, что как раз таки с детьми то он относительно адекватно себя повел. Он просто побежал за вот этим транспарантом, потому что он стоит денег, его там накажут, ничего такого страшного. А там, да, там убил человека. И то, при том, первое убийство вот этих, то есть первое убийство одного из трех молодых людей случилось тоже в состоянии эффекта, и я уверен, что и многие здоровые люди, просто защищая себя, может быть, так же сделали бы. Ну,
2: да. давайте, давайте начнем с того, что, ну, все-таки мы говорим про наше общество, там, не делаем отсылку э, к заморским странам, Э, у нас само по себе ношение оружия это уже... э, У них это нормально. У них это нормально, да, но если мы говорим про наше... Но мы все-таки про
0: них говорим. Артур-то, он не россиянин.
2: Но... Артур не россияне. Но <смех> э, учитывая то, что все-таки, опять же, у него же был запрет на ношение оружия. Ну да, да, таскать то с собой э, э,
0: да, И ру- его же уже уволили призапрете. за это.
2: Да? То есть он понимает, что мне это делать У-у-у. нельзя, но все равно как бы, продолжает. Ну, то есть это вот есть такая э, все-таки косвенная отсылка к социальной дезадаптации. Он понимает, что У-у. ему это нельзя делать, но как-то продолжает. Правда, вообще
1: да? как-то приносить оружие в детскую больницу неправильно, я считаю. Программа
0: «Культурный шок» Сегодня пилотный выпуск И программа Рассказывает, пытается По крайней мере, провести какой-то диагноз а, фильму Джокера, да, точнее, персонажа. да и в целом, наверное, в конце тоже поставим диагноз фильму, я считаю. А, и у меня вопрос а, к доктору Михаилу Москвину, у меня врач-психотерапевт, у нас в эфире помогает разобраться, собственно, вот про смех вы так и не ответили. Реальная ли вообще ситуация, когда вот человек реагирует таким нервным смехом на какие-то там волнительные или еще а, там переживания, или это придумка чисто актера-режиссера, Встречается ли в практике такое,
2: слушайте. но ну я могу сказать так: что описанные случаи, конечно, я читал. В личной практике вот таких расстройств я не встречал.
1: А вот то, что люди ходят там, например, ругаются матом непроизвольно, вот это так не, есть не схожий. Синдром
0: Турет ну вот это не, Туретта, не схожая да?
1: ситуация. Только
2: ну, в смехе. Как, ну, все-таки там идет про проговаривание именно, проговаривание слов. То есть здесь скорее можно смех отметить как, ну вот так как он представлен, как невротическую такую реакцию, которая появляется в ситуации повышенной вот этой стрессовой нагрузки, да? то есть человек начинает адаптироваться к ситуации таким образом, что начинает смеяться.
1: При этом мы видим, что у человека, конечно, проблемы существуют, он пьет лекарства, да, и как только лекарства он перестает употреблять, у него начинают все его проблемы обостряться. Например, у него очевидно отсюда, ну нехватка внимания, да? дефицит внимания. Он очень переживает по этому поводу, потому что он смотрит телешоу и представляет себя частью этого телешоу. При этом он хочет быть комиком, он хочет выходить на сцену и э, он приходит на, э, в клуб и пытается записывать шутки пытается смеяться но он не понимает юмора и он смеется не в попад сидит это ведь э, ну у него есть желание и они расходятся с возможностями очевидно он перестает употреблять лекарства и девушка на него обращает внимание абсолютно минимальное оно не негативное внимание и он сразу же представляет себе целую историю она ему видится он у него возникает галлюцинация по этому поводу Саш, ну вы подросткам тоже так же представляли целую историю, когда он улыбался девушка. Что вы? Что вы сразу на Артура? У меня и до сих пор все так работает. Девушки улыбнутся, у меня целая история, конечно. Да. Приятно. Нет, ну вот галлюцинация так, такого рода. и Он же погружается в этот мир, уходит в этот мир. А вопрос, доктор. Ну, это уже неприятно как-то. Жить с людьми, которые так могут... Нет, я про отсутствие внимания. Вот... Отсутствие внимания и дефицит этого самого внимания, он может быть причиной ну, расстройств каких-то людей? Или, опять же, это... Ну, мне кажется, что все-таки само по себе отсутствие
2: внимания у человека, оно не может быть причиной расстройства. Скорее, что это в результате расстройства человек, как вы правильно сказали, да, сначала, то он смеется не в попад, то есть он не эмоционально, он менее выражен, чем другие люди. То есть он не может провести параллели между нормальными эмоциями других людей и свои эмоции И действует так вот как-то по своему болезненному наитию. Да? При
1: этом, ведь в чем ситуация? Мама его с самого детства говорит, что главная цель его нести смех и радость в этот холодный и серый мир. Мама его называет радостью, и мама, насколько я понимаю, постоянно э, ну, направляет его, создает ему некую канву, э, по которой он должен жить. При этом реальной поддержки у него нету, потому что она говорит, комиком ты должен стать, так должен быть смешным. Да, получается,
0: к Михаилу, как врачу, вопрос. А, э, могла ли мама все это устроить с бедным Артуром, повлиять на него таким образом? Не те редкие или нередкие избиения, а именно вот, влияние мамы. Да, именно да, воспитание. Он... Давайте вот забудем
2: ситуацию, ну, избивали его или ну, нет. Вот это... Я я понял, да. Смотрите, такая ситуация. Во-первых, воспитание, оно играет э, очень важную роль. Очень важную роль. Так же, как и присутствие больного человека рядом. То есть есть, например, такое понятие, как э, э, психическая индукция. То есть, mm-hmm. когда психически больной человек, находясь в постоянном тесном контакте, вот и ребенок это как раз вот такая...
1: Связь. Как... Э... Модельная тесная, да?
2: ситуация, которая описана реально. И при наличии больного родителя ребенок э, выск... ну, демонстрирует те же симптомы, mm-hmm. какие, которые являются у
0: родителей. Ну, получается, копируют же, да? дети на обезьянь или, нет? или даже, нет?
2: Даже не просто копируют. Они даже могут выдавать вот эти глубинные нарушения. Ну, то есть,
0: считает это нормальным поведением. Да, да? Потому то что есть это он видит модель,
2: вот угу. ту, которую он угу. повторяет вот глубоко. Потому что интересно, вот как вы задаете, Данил, конкретные вопросы, вот так, конкретный так. ответ. Если ребенка из, от этого родителя, от индуктора убрать, так. то его, и у него, если нет заболевания, то его вот и мировоззрение, мышление, Стабилизируется. все процессы, они приходят в нормальную, угу. да, и симптоматика пропадает.
1: Угу. Но в данном случае он никуда не ушел от мамы, а их взаимоотношения, насколько я понимаю, они такие, ну, не вполне здоровые. Наоборот, они друг друга, по-моему,
0: любят. Он заботится о Ну, в начале фильма и, соответственно, всю жизнь да, до, до перелома.
1: Но... Вы тот фильм смотрели? А? Т... Или
0: вы Джо- Джокер с Джеком Николсоном смотрели?
1: Да нет, я вроде бы тот фильм смотрел, но мне как-то видится чуть иначе здоровые отношения. Ага. Не очень ну бы ладно. хотелось с мамой в кровати тут же понимаете, шоу. тут же
2: у каждого свое видение отношений с мамой. Ну
1: да, это это тоже правда. Но при этом, вот как мне показалось, что мама его, с одной стороны, направляет на на то, что он должен менять мир. С другой стороны, в момент, когда он ей признает, что он хочет стать комиком, она говорит, что ты должен быть смешным, ты же не смешной. То есть, с одной стороны, она его направляет, а с другой стороны, не поддерживает. Это как раз такая
2: модель формирования невротического поведения. То есть отдергивает, да, как как собаку на поводке. Отталкивают, да, с другой дергают назад. То есть, вот это, вот как раз, порождает такое вот э, э, поведение, когда человек не может.
0: Вопрос про таблетки. Вот вы, Михаил, сказали, что ну, нужно принимать таблетки Если в определенных да, случаях, и тогда мы увидим реальную личность, да, неподавленную. Вообще, реально ли вылечиться от такой болезни, как шизофрения? Либо ее можно держать только под контролем, попивая значит, таблетки. Время а, таблетки время от времени.
2: Попивая да. таблетки время от времени, точно нельзя ничего держать под контролем. Тут нужно Пивать по назначению. Это докторов. понятно. Имеется в виду, да. что
0: можно и в итоге отказаться от них, ну, вылечиться или нет. Надо ну, до конца жизни придется.
2: Нет такого понятия, что вылечиться. Есть понятие войти в длительную ремиссию, mm-hmm. лекарственную ремиссию. Но есть такие случаи в... они, конечно, не, не очень часто. Кстати, есть кинолента, тоже посвященная этому. Какая? Не помню сейчас.
0: Отлично.
2: Хорошая кинолента, Нам нужно поискать ее, чтобы найти. следующий раз Вот. Но такие случаи вот спонтанной ремиссии без препаратов, они существуют. Uh-huh. Описаны, но являются, там, по-моему, процентов 20, наверное.
1: Но, насколько я понимаю, войти в ремиссию, наверное, можно не из любого состояния. Но мы говорим о том, что у Артура происходят некоторые изменения, и к концу фильма он предстает уже совсем, совсем в общем человеком, которого точно нельзя назвать нормальным, и которого, очевидно, нужно изолировать. И этот, этот перелом у него происходит где-то в середине значит, повествования, и, видимо, спусковым крючком является убийство, да, случайно, не случайно, самозащита, самооборона, не принципиально. Именно этот момент является спусковым крючком, когда он полностью уже, его личность меняется Ну я здесь вот мы Таблетки, обсуждали, когда он
2: сказал, да, что было много разных на него потрясений И убийство в том числе, это тоже, конечно, такой тяжелый А
0: вот ваш вариант э, вот этой точки невозврата? переломного момента конкретного. убийства или что-то кедровое. Почему
1: не возврата? Возврата, то есть даже из того состояния, где он на машине уже в самом конце фильма танцует или пребывает в клинике, его можно ввести в ремиссию правильным лечением. Я считаю, что да. Значит, для каждого из нас светлое будущее возможно. Нужно только найти правильного врача и правильные таблетки. Саш, ну для вас эти слова, да? Они очень греют меня, да. Это культурный... Шок, так называется наше новое шоу. У нас в студии доктор Москвин, Михаил Москвин, врач-психотерапевт. Ну и Даниил Антоненков, Александр Нечук. Мы здесь пытаемся... Мы не пациенты. Да, да, пока нет. Мы вопросы задаем. Сегодня мы говорим про Джокера, фильм, который, в общем, прогремел в этом году. Ну и Кин Феникс, который исполнил главную роль. Мы разбираем эту самую роль, разбираем личность Артура Флека. Насколько он болен и как нужно было ему помочь и чем. В общем, добрались мы до убийств, да, которые совершает э, персонаж, и первое, первое убийство он совершает в метро, э, в общем, такое, по большому счету, с одной стороны, кажется, что это самозащита э, в начале, но после он начинает преследовать человека, но что самое, как мне показалось, такое э, прямо... Э, Неадекватно. Это, конечно, танец. танец. Он убегает, а потом танцует. То есть Подождите, а очевидно... убийство матери вам не показалось? Нет, ну это мы дойдем. Это стало идеально. Это, это уже было после. Угу. А, Хорошо. Ну, просто я к тому, что а, Окей, ты случайно застрелил человека. А они разбежались, но ну, ты начинаешь преследование, а после. Ну, а, заметать следы. Убег... Почему нет? Хорошо, а после начинаешь танцевать. И вот танец, ну вот да. танец, мне не казалось, каждый начнет танцевать был, после да. убийства. Он
2: танцевал, э, вы про какой? Там еще был к- классный танец на лестнице. когда, Нет, не не когда он, он
0: после убийства заперся то ли в туалете то ли в кладовке какой-то да. и, и начал танцевать. И танцевать. То да, есть он пожар. очевидно получал от удовольствие да.
1: от, от, от 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 состояния, процесса. да. Мне
2: кажется, что здесь с нашей точки зрения оценивать это так будет чересчур, если может притягивать, потому что это был хороший, на мой взгляд, такой сценарный ход. А. Он очень хорошо танцевал. И, да, это просто актерская работа хорошая.
1: Хорошо. А тогда тогда вот про убийство матери и, ну, по сути, он же убивает своих двух авторитетов в главных жизни. Это мать и ведущий шоу. Он и убивает двух главных своих авторитетов, потому что по всему фильму ему показано, что именно они являются для него такими главными, в общем, путеводными звездами. Ну, тут можно
2: пофантазировать немножко, сказать, что он рвет с прошлой жизнью, что он вот эти мосты сжигает за собой. Но можно предположить также и другое, то, что к матери он испытывает, конечно, такую чудовищную обиду, что она длительное время скрывала от него то, что он оказался
1: приемным. Он же
2: узнал-то, в общем, что он приемный сын, и то есть получается, что это и не мать ему, а он. Ну, за то значит, вы его оправдываете?
0: Нормальная ситуация. Конечно,
2: конечно, <с абсолютно.
1: Любой нормальный человек должен поступить так же. нет. Это все шутки. Смотрите, то
2: есть, конечно, да, это шутки, но. Такие себе шуточки-то опасные. Такие себе шуточки. Но вот, собственно, таким образом он поступает э, с матерью, если это более такая спланированная вещь, то ситуация с мюроем она такая показывает амбивалентность, двойственность отношений и быструю смену такую вот эмоционального э, все-таки посыла. Да? То есть он изначально-то все-таки, э, ну вот вспомните разговор в гримерке, когда к нему ходит и он же стоит, он смотрит он на него с его таким, э, да, как э, на богоподобное существо, в общем. И вот. И как он меняется, когда э, Мюррей начинает посягать на его вот это вот э, ну, индивидуальность, да, выражение, говорит, почему вы Джокер, зачем, то есть это связано с протестами или нет, и тогда у него меняется это даже в глазах, это вот актерская работа, на мой взгляд, вообще великолепная ну, Изменение Oscar вот этого человек. аффекта в глазах, и он говорит, так вы такой же, как все, ну вот тогда, и у него же идея была, помните изначально, самоубийца?
1: Да, да, и точно. Он шел, шел туда. это меняется
2: этого. в процессе, процессе, то э, есть он шел угу, угу. за одним, и тут он э, понимает, передумал, передумал, да, то есть передумал. Вот эта вот э, трактовка обращения к нему, она э, абсолютно меняется. То есть он не находит поддержки от значимого человека. Да конечно его, же, в его помните, он хотел быть цыганом, он в его, э, э, его
1: при... да, э, э,
2: представлениях, когда он сидел и дома представлял. Там же Мюррей совсем по-другому к нему относился. И здесь он попадает в реальную ситуацию, и отношение к нему совершенно другое, и его вот это вот выражение, оно меняется, и тут же тогда совершается убийство. В частности, это тоже же показатель вот такого неадекватной трактовки социальных норм, границ и правил.
1: Ну и нестабильности, не да, и здесь появляется персонаж, который потом уже известен по значит, по Бэтману, человек, который может там совершать всяческие непотребства. Ну и вот мы видим этот самый путь этого персонажа, да, угу. от, от и до. Ну и галлюцинации, конечно, да, вот мне, меня очень-очень, я когда смотрел фильм, меня, конечно, поразило, что вот эта девушка, соседка на него так отреагировала и приняла его, и мне показалось, что вот здесь он может э, жить нормальной жизнью, а оказалось, что это галлюцинация.
0: Мне вопрос э, к доктору. Доктор, скажите, это опять придумка сценаристов, или человек может настолько быть оторванным от жизни да, при определенной болезни, что вот придумывать себе целые истории, и вот э, галлюцинации, не галлюцинации, что он реально да. видит человек с собой рядом, девушку? Эту, Ходить, разговаривать. ну вообще, возможно, Во-первых,
2: девушка? это возможно, да. Во-вторых, тут...
0: Вот вы видите Сашу, а его нет.
2: А, а его нет. Или, или вы меня видите, а меня здесь нет, на самом деле. Да? Здесь же еще это такой галлюцинаторно-бредовой компонент, когда еще есть бред, вот это трансформированный, да, то есть можно его как бред, бред любовный бред, например. То есть девушка показала ему всего лишь жест, uh-huh. но он уже это трактовал как то, что она в него э, влюблена. То есть uh-huh. она же, когда к нему пришла в его голове, она же с ним заигрывает, в общем, так, откровенно.
1: Ну, потому что минимальное, минимальное не негативное внимание ему оказали, и он сразу же его воспринимает как, как в общем, большой-большой знак внимания. Есть... ну
2: но... То, то есть это возникло как просто это отправная точка для того, чтобы э, появились вот эти, зародились бредовые переживания у него.
1: Ну вот, вот, вот все складывается. Лекарства закончились, э, кругом тебя шпыняют, и вот появляются маньяки. Вот да. так вот рождаются маньяки. Ну,
0: наверное, э, в финальной части передачи хотелось бы поставить... А уже э, все? Э, да, 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 при, приходится мне заканчивать. Мы не можем себе позволить, как Джокер, делать все, что хочешь. А, Михаилу вопрос. Вот мы поставили диагноз Джокеру, теперь хотим бы поставить диагноз фильму страдает ли фильм той самой шизофрении что и, и, и главный персонаж в общем-то фильм реалистичный здоровый и э, когда смотришь на него не возникает э, у вас ощущение как у специалиста о притянутости меня за уши ну, такое если, вообще могло
2: быть если мы да если мы опустим э, тот факт что это вымышленный город э, в вымышленной там, стране.
0: Так и... бывает в фильмах с Обычно,
2: героями, да. да. То, мне кажется, такая история, она, конечно, могла случиться с некоторыми поправками, нюансами, индивидуальностями и прочим. Но э, вот второй раз, как я уже сказал, я смотрел его более пристально, именно вот с точки зрения такой более медицинской, и скажу, что действительно так, очень э, очень похоже и достаточно хорошо снято, конечно, с бесподобной игрой главного актера. Мне кажется, не зря он получил Оскара за это. Э, Мое мнение, что вот оба Оскара Оскар, а по делу. То есть mm-hmm. и, и, саундтрек, и саундтрек вам тоже понравился. И
1: главный герой, А да. если бы Оскар за танец? Еще? Да, да. Вот видишь, Данил Мы с доктором, в общем, сошлись во мнении Как вы сразу... Мы уже сработали. А вот по вам пока есть, конечно, вопросики, как говорится. Так что не знаю, как оно пойдет, но я надеюсь, что через недельку мы встретимся, разберем еще какого-нибудь персонажа, поговорим о его пути и арке персонажа. Ну и разберем его с точки зрения психотерапии.
0: Да, доктор Михаил Москвин у нас в эфире, врач-психотерапевт.
1: Михаил, спасибо вам. Спасибо Спасибо большое. Ну и Данила Таренко, Александр Ильичук. Услышимся совсем-совсем скоро, через неделю. Пока.